0: Avui estarem amb Sergi Càrteles, que l'han fet treballar i molt, perquè ens explicarà tota la situació que ens espera al llarg d'aquests propers dies amb aquesta nevada a la regió, en aquest cas, de la península Ibèrica, no tant aquí el Pirineu, però que eh, pot ser de molta importància, perquè no és molt habitual doncs que nevi tant en aquestes zones i, a part, ens explicarà què és el que passa les situacions de en... més al nord de la Terra, cap a la zona boreal. Ens explicarà una mica el dia a la nit i les temperatures molt baixes que allí s'hi donen. Som-hi! Comencem el programa i parlem amb Sergi Carceres. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Eh, esperem que els reis hagin sigut bons amb tu i sí, que, doncs bé, sembla que porten regalets a la península ibèrica en forma de nevades, fa dies que estaven anunciades i els mapes, doncs ara, ara els anem a comentar una mica, no? Aquests mapes doncs, que van anunciant, eh, no tant al Pirineu, però sí a moltes zones on és poc habitual que hi nevi, que sembla doncs, que... Parlem una mica de la situació que s'han anat donant tots aquests dies i com s'ha anat configurant aquesta situació, doncs, que ara mateix hi ha la península ibèrica i a la Mediterrània Occidental. Eh, què ens em en pots dir una mica? Com, com, com iniciem aquesta història del que ha anat passant?
1: Aviam, en veritat, podríem resumir aquesta història en què ha hagut incertesa fins l'últim moment, perquè eh, ja preveiem que hi hauria una nevada de magnituds bastant elevades a la península ibèrica, però, clar, al final, quan els models t'indiquen que hi haurà una nevada d'aquestes dimensions, no li acabes de donar tota la credibilitat que s'hauria i, a de ser molt prudents, perquè, al final, eh, si avisem que pot haver una nevada històrica i, i després no passa res d'això, doncs eh, es diria no, que ens cau el moc. Uh -huh. A veure, per, perquè els nostres... Seguim...
0: Perdona, eh?, perquè els nostres veients sí. ho tinguin clar, no estem parlant d'Andorra que doncs, eh, també doncs, al llarg d'aquests dies hi haurà moviment meteorològic, evidentment, però aquí la notícia una mica que se surt fora de lloc és a... fora del Pirineu, diguem-ne, no? En zones doncs, on no és tan habitual que hi hagi neu.
1: Doncs sí, anem a aclarar-ho, sobretot. Mm. Estem parlant del centre a l'interior de la península ibèrica, zones com Castella la Manxa, fins i tot també, la comunitat de, de Madrid, Extremadura... També a la zona de València, neu, fins i tot. Es parlava de neu que podria caure en algunes regions de Múrcia, Aragó... Bé, estem parlant de tota, de tota la zona de l'interior de la península ibèrica, que, com dèiem, eh, aquests models doncs, indicaven que hi hauria una nevala generalitzada uh -huh. a tota Espanya, a excepció de la costa. Ja sabem que la costa sempre costa molt més que puguin haver-hi nevades. La cota 0 és molt difícil a aquestes latituds, però sí que se parlaven de nevades a cota 200, cota 300, en alguns punts cota 500. I bé, de moment, doncs, els models, eh, doncs, mica en mica, van encertant, ja van haver les primeres nevades a l'interior, es comencen a acumular els primers flocs, també precipitacions que sobretot a la zona de Càdiz, també de Màlaga, zona al sud d'Andalusia, que és per on entra la borrasca, i anem a explicar una mica uh -huh. doncs, com ha succeït eh, això.
0: Exacte, I la seva gènesis. Ho... Després farà el sí. que voldrà, una mica, la perturbació no? Però aquí hi ha barreges d'aires, eh, freds, càlids humits, eh, freds i secs, i això és una mica doncs, el que anem explicant. No tant on hagi de caure la nevada, perquè anava començant al llarg d'avui dijous, continuaria divendres i dissabte fins i tot diumenge, però nosaltres el que volem, més que sapiguem si aneva tant o, o, o de quina manera és una mica la gènesi d'aquesta situació que es pot donar a la Mediterrània, no? Més del lloc on pugui caure. Doncs
1: Digue'ns. Sí. Doncs mira, tot això va començar ja fa uns dies, amb una massa d'aire freda, polar, uh -huh. eh, doncs que venia provinent del centre d'Europa. De eh, el típic afecte nevera, que hem parlat alguns cops, ja portava molt de temps, freguança, doncs una baixada de temperatures, no només en superfície, sinó també a 5.500 eh, metres, doncs una baixada de temperatures molt acusada, i el jet stream o corrents d'aire... Que estan a altes bueno, a grans altures de la troposfera, donc es van empènyer favestanties donc aquesta llengua d'aire fred que es va instal·lar a Andorra, al sud de França, a la península Ibèrica i dirím, en general, a quasi tota la centre Europa. Un aire que s'ha quedat mantingut atrapat en aquella zona, i és que, per la zona de les illes britàniques i per al nord d'Europa, es va instal·lar un anticicló que va feia. Doncs que eh, tota aquesta massa d'aire no es pogués moure gaire. Sobretot la superfície es va quedar freda. Hem tingut eh, bastants dies on les temperatures arribaven a sota zero. Sobretot a, a casa nostra, doncs vèiem no? que les nits eren molt fredes, amb alguna temperatura un pèl positiva pels, pels dies, però, clar, aquesta permanència... D'aire fred doncs, fa doncs, que l'ambient es refredi cada cop més. L'efecte de nevera, que normal, normalment passa a latituds elevades, que després parlarem, doncs, aquest cop ha passat a la península ibèrica i a latituds eh, més baixes. Les precipitacions no van ser abundants eh, en cap cas, fins ara una borrasca que estava situada doncs, a les Açores, es van afeguant allà aquestes baixes pressions que s'han anat desplaçant cap la península èbrica per la zona del sud, per la zona de l'estret de Gibraltar, i que és doncs, la que ens ha portat doncs, aquestes pluges que són molt més intenses, anava de generalitzades, perquè la gran majoria de precipitacions que havíem tingut fins ara eren del nord o nord-oest, unes pluges que normalment es queden estancades a la cara nord dels Pirineus, i també a la zona cantàbrica, la faceta cantàbrica de la península ibèrica, la serralada, no?, cantàbrica, ens fa com de barrera, igual que passa amb els Pirineus, que fa com de barrera, doncs igual passava allà. Llavors, totes les pluges es quedaven emmagatzemades magalzamades, doncs a zones com Astúries, Galícia, i bé, tota aquesta zona, la zona d'Eusquera, etcètera.
0: Deixa'm fer un petit parèntesis, eh?, ara continues. Clar, pensem que la Serrada Cantàbrica no passa dels 2.500 metres, més estirar en certs punts, eh? Però normalment té una alçada mitjana d'entre els 1.500 i 2.000 metres, aproximadament. Si això tinguéssim com els Pirineus, amb tres, més de 3.000 metres, clar, les nevades allí serien al·lucinants, eh? Sí. Perquè acumularien tot, tota la humitat del, del Cantàbric. O sigui, ja no deixarien passar res.
1: Doncs sí. Que no tinguéssim un
0: desert a l'altre costat, fins i tot, eh? de, 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 de tan elevada les muntanyes.
1: Sí, però igualment ja ho podem veure, també, que Estella sí, sí, no i Lleó deixa una zona molt més seca que, per exemple, Astúries o, o Cantàbria. I és tot això doncs, per aquesta acumulació de precipitacions uh -huh. que hi ha en aquella zona i després el rebuf, no?, doncs allà no hi ha, no hi ha gaires precipitacions. Però ara les pluges han vingut del sud, de l'altra banda, una zona on no hi ha eh, grans serralades que puguin fer de barreres, i llavors més tranquil·lament es poden endinsar cap a dins de la península ibèrica. Si ajuntem doncs, aquestes precipitacions, que no és que siguin gaire fortes, no parlem de pluges torrencials ni de grans tempestes, estem parlant d'una pluja estratiforma, és a dir, una pluja que és moderada però constant. Mm -hmm. Què passa? Si és constant al llarg d'un dia, doncs, tindsrem alguns valors, però si és constant al llarg de dos o tres dies, les acumulacions ja poden ser bastant importants. i si a part d'això jacomrem a que les temperatures en aquells punts en molts lloccs és de sota zero o fregant els zero graus, estem parlant de nevades generalitzades que eh, si cauuen quatre flocs de neu, no passa res, però si va mica, en mica de forma moderada al llarg dels dies, doncs, es poden acumular gruixos a llocs on normalment doncs, no estan acostumats a tenir aquests gruixos. Llavors no estan tan preparats. No és el mateix que Andorra. Que Andorra al final és un país que durant molt de temps doncs, té neu a casa seva i sap com gestionar-la. En canvi, doncs a Espanya, a moltes zones on la cota és inferior, sobretot a 1.500 metres, la neu normalment és anecdòtica. Si estem uh -huh. parlant que hi haurà nevales generalitzades, doncs, evidentment, el col·lapse serà molt superior que no un país que està molt més preparat com Andorra.
0: Uh -huh. I a part, hem, hem de comptar sobretot la serrada ibèrica, on els gruixos que posen al llarg d'aquests propers dies és, és bastant important. I ja estem parlant doncs, de zones de més de 500 metres en amunt, Eh, sobretot cap als 1000 metres d'alçada. Els gruixos són molt importants a tota la serrada ibèrica i ports de Tortosa b tota aquesta àrea, deu nhi do eh?, el que es poden emportar. De... Sí. Inclús, inclús a, en algun mapa havíem vist eh, nevades a, fins a Lleida mateix, eh?
1: Sí, sí, ja veurem ja. què acaba
0: passant, ja veurem. Hem, veurem hem ja. de
1: comentar que altres zones de muntanya ja porten acumulats bastants metres de gruix, uh -huh. i és que, sobretot a Alta Muntanya, uh, hi ha algunes estacions que ja han acumulat dos o tres metres sí, de sí. neu. És una bestiesa. Uh -huh. Llavors, si li acumulem aquests altres eh, centímetres, o en alguns casos pot arribar al metre de neu, evidentment, parlant a l'Alta Muntanya, no parlem a cotes baixes, doncs, eh, estem parlant d'un gruix molt gran, quasi històric en alguns punts, i que la veritat és que eh, si no s'està si no preparat, doncs pot fer bastant eh, de mal. Uh -huh. També cal destacar una cosa, i això sí que és important, tant a Andorra com a la Península Ibèrica, com la, zona, com la gent que ens estigui escoltant i que sigui aficionada a les pistes d'esquí. Estem parlant de diferents capes de neu, que s'estan formant en diferents dies, Llavors, eh, s'ha d'estar alerta després d'aquestes nevades perquè eh, el risc de d'allau serà bastant eh, important. Així o sigui que haurem de, de vigilar, sobretot, estar alertes els avisos que ens donin eh, els experts i les estacions d'esquí amb els de d'allau i, sobretot, intentar doncs, no fer eh, tonteries eh, fora de pistes i que després doncs, llegi alguna, alguna desgràcia.
0: Cal dir que que Indorra... Eh, de... Falta anar-ho verificant, eh? perquè encara estem a dijous, però clar encara queden 3 dies eh, d'aquesta pertorbació. Andorra, de moment, tant tant no ens ha d'afectar, inclús podria anar pujant la cota de neu, però vaja, al, estem ben al tanto, eh, com es diu, perquè la situació doncs, es pot girar en, en qualsevol moment, deguda que aquesta pertorbació, doncs, com tu dius, ve del sud i sempre replega una mica més d'aire humit i més càlid de la, de la Mediterrània, barrejada amb l'aire fred, és aquí on, on estan donant i ha de donar, doncs, a, a aquestes nevades. Eh, pensem que a l'altre costat del Pirineu, a França, doncs, ja fa molts dies que les temperatures són molt baixes i ja ha nevat doncs, a, pràcticament a tot el al, al, al país. L'altre dia neva fins a, fins a Tolosa mateix i la Rieja doncs, té una bona capa de neu. Per tant, estem tenint un hivern de moment doncs, com, com, com cal, no? Un hivern que és, el, el que ha de fer és fer fredir i nevada de tant en tant. Veritat o
1: no? Sí, sí, molta veritat. Al final d'hivern és una època de, de fred. Sí que és veritat que comparant-ho amb anys anteriors, doncs el fred ha vingut abans mm -hmm. de... I tant. Bé, no diríem abans del normal, perquè al final això és el normal, no? Sí, sí Però clar. sí que ha vingut abans que altres anys, quan parlàvem de nevades que potser venien a partir de febrer, sí. o grans gelades a partir de març, mm -hmm. i ara doncs, ha vingut eh, a l'època de Nadal. La sí, veritat sí. és que... Eh, a, a molts llocs doncs, al Nadal o als Reis s'han doncs, pogut celebrar doncs, amb aquesta pinturesca d'imatge no? que tenim a vegades de les pel·lícules mm. on està nevant no? doncs mira aquí tant, Doncs eh, ha hagut gent que ha pogut celebrar-ho d'aquesta doncs, manera
0: doncs Sergi no te'n vagis perquè continuem amb tu perquè ens has de parlar de coses també molt interessants fins ara
1: fins ara El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs continuem avui amb el Sergi Càrteles, que el fem treballar i força. Fem pràcticament un monogràfic de Sergi Càrteles. Sergi, bona tarda de nou. Bona tarda. I bé, continuant amb aquest fred que tenim, aquest polar marítim que ens has dit, que ens aire fred de regions polars, que arriba a les lliures britàniques, que deu nhi també el fred que estan tenint, a França, també congelats, i també aquí al Pirineu i península Ibèrica, eh, doncs tota aquesta zona amb força fred, no tant cap a doncs, altres zones d'Europa, on les temperatures no són tan baixes, però nosaltres aquí, eh, a l'Europa occidental, amb temperatures baixes, què millor que parlar ara de regions polars o voleials, eh, per exemple, perquè doncs, ens nem situant una mica amb el que és tota eh, aquesta sèrie eh, d'incidències que hi ara mateix i que també ten tenim a l'estiu, eh, perquè ens agradaria que ens parlessis una mica de les regions aquestes polars i boreals, de l'hivern però també de l'estiu, que és el que hi passa doncs, amb aquests punts de la Terra.
1: Doncs mira, parlarem d'aquestes eh, regions eh, polars que, per resumir una mica, engloben sobretot eh, les latituds que són superiors als 60 graus eh, de latitud eh, nord. Mm -hmm. Estem parlant, sobretot, de l'hemisferi nord, una zona on doncs, el fred és el protagonista quasi a tota l'època de l'any. No només el fred, sinó també o eh, l'accés de llum solar o, sobretot, també podríem dir eh, l'escassetat de llum solar a les èpoques de l'hivern, no? Mm -hmm. una mica... Aquesta zona tan curiosa on realment s'arriben a valors eh, de fred molt extrems i que molts de nosaltres, que diguéssim, semblaria impossible poder evitar en aquelles zones. Però sí, hi ha alguns pobles, que comentarem ara, on eh, doncs sembla que un dia que estiguin a 20 graus sota a zero sigui un dia càlid.
0: Un dia càlid, eh? Imagina't, eh?
1: Sí, 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 sí. Mira, anem a resumir una mica, sobretot, aquestes zones, no? que estan superiors als 60 graus de latitud nord, són països com, per exemple, eh, Islàndia, Groenlàndia, Noruega, Suècia, o també Finlàndia, i que més no, que també el rei de l'hivern a la zona europea, que és Rússia, uh -huh. Una, bueno, un territori que és el, el país més gran del món, diríem, i que la gran majoria del seu territori està inhabitat i no és principalment perquè sigui tan gran que no hi fàpiga la gent, sinó que les eh, condicions són tan extremes que és molt difícil eh, viure eh, en mm -hmm. zones on fa realment molt, molt, molt de fred. Mm -hmm. El ser una latitud tan elevada també té un gran efecte, no només en la temperatura, sinó també en la llum solar. Estem parlant de zones on eh, l'estiu, segons la latitud on estiguis, el sol mai es pon. Poden ser les 4 de la nit, el Sol segueix present, evidentment, a una altura molt baixa, quasi, quasi ja a punt de desaparèixer, però mai acaba de desaparèixer. Això és a causa doncs, que la Terra, eh, vulguem o no, no està de forma, eh, diguem, eh, perpendicular al Sol. està una mica torçada, 23 graus, eh, concretament, eh, girada, torçada cap a un costat. Això fa doncs, que en el substituït estiu uh -huh. el Sol sigui present en tot moment en, en aquell país, però també a l'estat orçat per que en el substituir d'hivern mm -hmm. no es vegi la llum del sol en cap moment del dia, mm -hmm. alguns, alguns dies del dia. No parlem tampoc dels tres mesos d'hivern, eh? sí, sí. però sí que parlem Clar, de, de bastants dies. On, per, en...
0: per això hauríem d'estar just al, al Pol Nord, no? uh, geogràfic. Eh? Llavors sí que no veuríem el sol amb aquests tres correcte, mesos.
1: Correcte. Eh? Sí, sí, sí. I, i realment, doncs, eh, és, un, és un fenomen que és increïble, però podem imaginar no?, que les, les poblacions que estan vivint més cap al nord uh -huh. doncs potser veuen el sol a l'hivern durant uns minuts, com a molt, alguna ureta. però la gran majoria del temps veuen la nit. Això sí, estem parlant de l'hivern, eh? A l'hivern, sí, sí, sí. doncs, eh, fins i tot diríem que es cansen de veure tant el sol, uh -huh. perquè fins i tot a la nit doncs, tenen el sol present a les eh, seves eh, vides. Eh, ens podríem preguntar, bé, i, i realment hi ha poblacions que viuen en aquelles zones? Doncs sí. Per exemple, hi ha un poblat, que és el poblat de Oimiakon, uh -huh. és una zona que està situada a l'est de Sibèria, i que eh, doncs, fa poc, fa uns d'anyets, estem parlant eh, concretament del 2017, doncs van arribar a un rècord, i és Uh, la temperatura més baixa enregistrada mai en un municipi, en una població de la Terra. Uh -huh. I estem parlant de 71 graus eh, sota zero. Es va enregistrar uh, al gener. Disculpa, perdona, no va ser el gener. Sí, va ser el gener. I uh, doncs, eh, aquesta temperatura tan extrema, estem parlant de 71 graus de, de temperatura sota zero, Eh, fixa't si feia fred, que fins i tot es congelava la benzina dels cotxes. És a dir, el combustible que es fan servir pels vehicles estava completament inutilitzat. I és que el combustible dels cotxes, eh, o de tots els vehicles en si, es congela a partir de 45 graus tot a zero, per al que no només estaven completament aïllats, sinó que no poques podien desplaçar ni fer servir, evidentment, la benzina per eh, escalfar-se. Uh -huh. Tot cal dir aquesta població està completament adaptada a viure a temperatures eh, tan eh, baixes. La veritat és que doncs, la seva resistència al fred és increïble i és eh, una zona on viuen poc més de 450 habitants. Evidentment, estem parlant de grans ciutats perquè realment... És una zona molt difícil de viure. Jo crec que, ja si no has viscut tota la vida, no, no crec que vagis allà ah. a, a, a viure-hi. No? Viure sí, sí. Però bé, és el que diem, eh? estem parlant d'una zona molt freda, però no és la més freda que s'han registrat eh, mai. Eh, a zones de l'Antàrtida, aquí estem parlant de l'hemisferi sud, sí. en aquest cas, però també estem parlant d'una regió, eh, no direm polar, però sí de latituds molt elevades, però parlant de l'hemisferi eh, sud va ser a l'Antàrtida, la concretament a la, base, a la base de Bostock, el 1983, on es van registrar els 89 graus sota zero. Unes condicions realment molt difícils de, de poder viure. Estem parlant de que qualsevol líquid es queda congelat a l'instant.
0: Sí, fins i tot el CO2, eh? I, i d'altres eh, gasos es poden arribar a licuar. Em, és temperatura, diguem-ne, de Mart, eh? Una sí, mica... Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 sí. No, no... La, la diferència només que hi ha oxigen, no? Sí, és l'única diferència que, que diríem que hi ha. I, evidentment, molta aigua. Sí, si però, final... clar,
0: amb 89 graus sota zero pots respirar?
1: Heu és... de fer molt de mal. Heu jo... de fer molt, molt, molt de mal. Jo crec ha...
0: has de respirar a través de filtres, no? Perquè si no, et poden congelar els pulmons automàticament o en pocs segons, eh?
1: Doncs sí, Donc, sí. És... és més, hi fotografies de gent que viu a latituds tan altes, uh -huh. on es veuen que les pestanyes estan completament congelades, eh, clar, la barba sí, sí. també pot estar completament congelada... Un clàssic, no? Sí sí, 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 sí. És impressionant, però realment és cert. I és que fins i tot hi ha vídeos a YouTube, si la gent ho busca, on una persona de Rússia agafa un bol ple d'aigua bullint la tira a l'aire i en seguida es converteix en neu. Uh -huh. La passada ha estat quasi quasi gasós perquè està l'aigua en, en punt d'abullició, es converteix en neu. Imagineu-vos el fred que deu de fer perquè l'aigua, que sempre hem parlat, que és un component que tarda bastant tant a calentar-se com a refredar-se, doncs faci aquesta reacció tan, tan, tan immediata.
0: Mira, Realment. jo he de dir anècdota, eh? Anècdota ja, ja de, de vieja escola. Eh, com es diu, eh, les darreres onades d'aire fet, no sé si era el 2003 o 2005, baix, un d'aquests anys, al port de Malira es va arribar a 22 hrs sota zero i recordo que vaig pujar amb un termo molt, molt, molt calent i vaig arribar a llançar l'aigua i una mica va succeir això, eh? una mica de, de que es transforma l'aigua directament en cristallets de gel. Però, evidentment, res comparada amb el que em vist amb, amb imatges de que aigua bullint, d'una galleda, pràcticament es converteix tota en, en cristals de gel, que és, és increïble, no?, el que pot arribar a fer en aquestes altituds. I els 22 altituds.
1: graus sota zero
0: ho feia mal respirar? Bé, eh, no, es podia respirar bé, eh? no, no... Sí, sí, no. Eh, pensa que molt, molta gent que treballa a pistes eh, són temperatures habituals a l'hivern, que s'arribi als 20, 22 graus sota zero, eh, alguna vegada l'any, a, a l'hivern, eh? Més baixes potser ja no. Però a mi m'han arribat a dir eh, pistes que quan estaven trepitjant eh, els hi marcava fins a 30 graus sota zero. No és una temperatura oficial, però que just s'arriba d'allí, diguem-ne com una temperatura extrema d'aquí del país. Però, clar, no parlem ja d'aquests 40, 50 o 70 graus sota zero. No?
1: Déu-n'hi-do. Déu 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 -do. doncs, Nosaltres, bé, deixa'm resumir que eh, hem comentat sobretot moltes zones d'Europa, perquè final estem en aquesta zona, però també hi ha altres països, com per exemple Canadà, també algunes uh -huh. zones dels Estats Units, d'Alaska, sí. doncs, on les temperatures també són així de baixes, uh -huh. i també estan dins aquest cercle polar que se li diu, no?, sí, sí. on la latitud és superior als 60 graus de latitud nord, o sigui, zones on també són molt fredes, i que també tenen, doncs, la seva forma de, de viure. Al final, doncs, eh, vulguem o no, s'acostuma i, doncs, eh, bé, s'acostuma sí, viu. a viure al lloc on estigui exacte. aclimatat. Exacte, exacte.
0: Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat al llarg d'avui i que les nevades et siguin, doncs, prolífiques.
1: Moltes gràcies. Vinga. Vinga,
0: adéciao. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que ens doni el temps moltes alegries al llarg d'aquests propers dies i que passen una bona setmana a les Vies de So, Toni Scurt, i que els ha parlat molt de gust Josep Tomàs. Adeuciau.